0: Lo que vas a escuchar en este capítulo especial de Microtráfico es una entrevista telefónica con Ignacio Molina, el autor del libro Historia del Trap en Chile. Ignacio es un periodista chileno con amplia experiencia en prensa escrita, tanto online como impresa, y un paso por medios como Noisy o The Clinic, donde desde hace un par de años ha hecho notar su interés por el trap chileno. En términos formales, Historia del Trap en Chile es una historia oral, es decir, sus protagonistas son los narradores y para armar ese relato, esa historia oral Ignacio hizo un trabajo titánico entrevistando a más de 70 artistas desde pioneros como Marlon Brice hasta promesas como Sam Manson pasando por los más pegados como Pablito, Young Sister y Luca, etc. Ahora, por otro lado el lado más interesante diría yo la historia del trap en chile es una lectura muy inspiradora porque se trata finalmente de un grupo de cabros y de cabras que levantaron una escena de la nada en un país donde nadie llega a ayudarte cuando eres un artista y es una lectura inspiradora porque se encarga de subrayar que muchos de esos cabros que ahora están triunfando vienen desde muy abajo en la pirámide social en este capítulo especial de microtráfico ignacio molina nos va a hablar sobre todo eso Va a indagar en los diversos orígenes del trap chileno, nos va a compartir su experiencia sumergiéndose en la escena local y por ahí también nos va a contar sobre el hateo en torno al libro, que no ha sido poco, especialmente por tener a Paloma Mami en la portada. Por supuesto también vamos a hablar sobre la posibilidad de que saque una segunda parte y también sobre su visión del trap chileno a futuro y un montón de cosas más en realidad, así que quédense escuchando que esto recién comienza. Yo lo primero que te quiero preguntar en el es eh, en tu calidad, más que de periodista, en calidad de fan de la música, ¿cómo te empezaste a acercar a la sonoridad del trap?
1: Yo creo que es súper difícil definir un momento exacto donde uno puede decir como pura, empecé a escuchar trap que tal año, tal momento, yo creo que tiene que ver, pero el chico siempre escuchaba rap, nosotros tenemos una diferencia de edad. Yo creo que le puedo sacar dos generaciones a los cabros del trapo, una. Entonces me crié escuchando a nosotros de allí cuando estaba vivo, por ejemplo. A Anas, a Miguel, mucho hip hop de esa época, Bumba, To eh, Y era una formación de hip hop que estaba en mí. Después vino esta escena chilena de hip hop. En España estaban los cabros de siete notas, siete colores. Estaba, en puta, había una escena súper fuerte. Y, y seguí escuchando hip hop, después llegó Fifty Cent Punto tuvo con otra borada, después salió como el Crank. Entonces cuando apareció el trap, solamente era hip hop para mí, no era como trap. Era un loco cantando un poco distinto, y ni tanto porque en Inglaterra hubo un precedente del que no se habla mucho y se llama Grime. Grime, ¿cachai? Como sucio. Donde salieron locos como Dichi Rascal que fuera muy popero, o Cano o Skepta, que ahora graba con el Acer Rock y está metido en West Trap. Entonces, cuando apareció el trap, onda, no te digo del comienzo del, 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 del género, sino que cuando sonaba, no sea sé, soft como les de esto un poco más masivo, Gucci Main, UCK, era un tipo de rock nomás, nadie diferenciaba a la jugada. Pasa que en Chile se hace esa diferencia curiosa de estos rap, estos trap, y si tú no vas a sentar no bueno, eres trap, ¿eh? Por otro lado, es música, un subgénero, si bien es un estilo de vida. Eh, la web sigue siendo parte del hip hop mezclado un poco electrónica. La diferencia con un rap, como el que yo te comento, es que el, el trap sí tiene algunos códigos gaigeros e importantes que tienen que ver más que con una forma de enfrentar la vida. Entonces no estoy muy seguro cuando a ser, quizás cuando me escuché el, no sé si Trap Lord o Subfet, va a ser 2002 o 2011, pero no tengo idea si ahí yo pensaba estos traps. Y el loco le puso trap al disco, pero era
0: rap. Te contrapregunto. Esa diferencia entre trap y rap que se hace en Chile, que se marca tanto. Mi teoría personal, te la comparto para pa saber qué pensáis tú. Es que, es que tiene que ver con lo beato que se puso el movimiento hip hop acá en Chile. Eh, adquirió cierto moralismo, cierta moralina rockera diría yo que tiene que ver como con la autenticidad y como y un, y un montón, como un decálogo de valores que no hace más que espantar a la gente, yo creo, más que acercarla. Eh, no sé qué te pasa a ti con eso, o ¿por qué crees tú que ocurre acá en Chile esa esa diferenciación tan marcada entre entre trap y rap?
1: Yo comparto esa visión y si te fijas tú que le pudiste leer el libro, el primer capítulo del Dearly South, donde habla hasta el Marlon Breeze, está el Cris hablando, está el caso que también estaba metido en el, en el movimiento en un sello y haciendo videos, te cuentan cómo tuvieron mucha discriminación por los raperos puristas de acá, tan puristas en, en todo caso, como que les picaba mucho el dice el después era escuchar una guay tan fresca, cuando dice que había muchos haters comentando los videos de Dawson Kim, el, el grupo de Marlon Briggs, eh, había mucho de los, de los raperos, pero sabéis que dándole un poco de vuelta a esta hueá, yo creo que tiene que ver que siempre cuando aparece un movimiento fresco, las generaciones tienen muchos, actuales que están haciendo cosas, que hay muchos, muchos desplazadas, porque ya han desplazado en cuanto a lo cultural, a lo musical, a la misma estética, y hay unos cabres con toda la energía haciendo otras cosas que no, no se escuchaban acá, con otras temáticas, otras letras, y tenía otro rapero rapero y en Chile igual hay varios tipos de raperos habiendo en nuestra época. Tenía raperos calle, cantando cosas sociales, que igual bacán, que es importante, representando el hip hop ya más purista estricto. Pero también también un, un grupo de raperos que estaba más tirado como Valhueveo, que son los cabros de, de la Floripo, en tanto, que además quiero cachai que estaba SHR, estaba, eh, ahí también sale el, el con que existen, sí, que son de la Floripo, en tanto, como lo, lo más conocido actualmente está este otro cabrón que se quitó de la música, el Jack D.I.W.A., que era muy seco, ¿no? y ellos se mezclaban cosas por pues, el carrete y los textos. Pero en el fondo tiene que ver con mucho miedo a enfrentar algo nuevo y sentirse, yo creo, como desplazado, ¿cachai? Y si ves la cultura y el arte son bueno, muy competitivas, entonces que venga alguien como, entre comillas, como a decir, oye, loco, lo que estoy haciendo tú, se hacías de cinco años atrás ha evolucionado igual es fuma, entonces yo creo que esa es una forma como de, de defensa que tuvieron los raperes chilenos eh, ante este movimiento que está agarrando fuerza.
0: Ahora te pregunto como periodista, como de repente sabueso, ¿no? Como de historia y de escena y procesos musicales, ¿a través de qué señales empiezas a advertir tú que, que esto del trap chileno eh, era más que un tema incluso para pa una nota o dos notas como las que hiciste para el clinic, sino que ya era tema para un libro entero?
1: Pasó que después de juntar varias notas eh, para Vice y para el clinic, me di cuenta que había mucho material fotográfico eh, de buen nivel. Y cuando me de empezar a cubrir eh, algún como concierto, o hacerle nota a algún artista, o, o hacerle perfiles, eh, fui con un fotógrafo que yo conocía, con el que había trabajado antes en un diario en otro lado, y conocía su estilo, y lo que quería era darle como talidad ambos aspectos al, al, al reporte que hicimos ya sea en la parte eh, periodística escrita como en las fotos entonces me preocupé de, de ir con fotógrafos que estaban ya cubriendo la escena, o que tenían un estilo que sentí que se podía aplicar entonces después de dos años viendo muchas fotos que no sabían ocupables no tú caché? ¿Cómo que ¿cómo no, como que nunca van todas las fotos Imposible, algunas y también está con filtro dije tan buenas fotos ni ¿no? como están... Justo este momento está como por explotar, podríamos pues hacer no una hueá con esto. Entonces leí a un par de amigos fotógrafos que habían participado y tenía la idea de hacer un libro de fotos y frases. Ese era el origen de este libro, no más que eso. De hecho, muchos cabros que entrevisté vieron esa maqueta. Eh, hay un, no sé creo que está en el Instagram del John J. Star, hay un video donde sale. Eh, y una maqueta muy simple, de 32 páginas creo. Estaba diagramada con una web, que, no me acuerdo que si había unas plantillas en internet, la mandé a imprimir y eran fotos y frases. Y ese fue como el origen, no había una aspiración más de hacer un libro con todo. Pasó que esa maqueta me gustó, tuvo una aceptación y dije, puta, podríamos hacer esta con, el, con alguna editorial independiente, tal vez se podría publicar, y sería bacán. Porque igual en el fondo era eso, publicar esa maqueta. Pero yo no quería escribir nada. Solamente que hablar a ellos, seleccionar una frase de la entrevista que ya había hecho, y a los que no habían entrevistado, ir a buscarlo, y entrevistarlo, y ahí quiso seleccionar. Y frases que representaran un poco al movimiento de Chile, y también a cómo son ellos, como artistas. Y ofrecí sí, la propuesta una editorial, le gustó a varias, pero decidí por una exama y ahí el editor fue el que encaminó esta obra al libro que tú ya tenías en tus manos, etc., él le dio la parte periodística, dijo, ¿por qué no contó ese material? No contáis como parte de la historia del trap. Igual es un desafío súper grande, porque para weá necesitáis conocer a muchas personas, si bien yo conocía a varias, tenía que ir a buscar a muchos más que me faltaban. y en eso estuve, entonces como que él me encaminó, pulió un poco mi idea, es un, siempre estuvo presente ese cuadernillo del medio, que si bien no es no, o no el mismo de la vida original, ese fue como el alma de este
0: libro, que fuera muy visual. ¿Te encargaron una tarea titánica entonces, pues, bueno, lo, la tarea que asumiste? pues Es una cosa que yo te he dicho ya fuera del aire también, es que en este libro hay mucha pega, hay más de 70 entrevistas. Eh, guíame por ese proceso, Nacho, guíame por el proceso, por ejemplo, de eh, ver con quién hay que hablar. ¿Cachai? Y después me imagino que en ese mismo proceso de que habláis con uno, es como ir destapando, como ir desbloqueando logros que te van diciendo, no sé, tenéis que ir donde está otra persona también, ¿cachai? Porque hay, es mucha gente, po, es mucha, mucha gente, es, en, así que porfa, guíame por ese proceso, cuéntame cómo fue ese, ese catastro de, de gente, pa, de relatores en el fondo.
1: Exacto, eso también pasa en el reporteo previo al libro y con el libro se acentúa. Si te fijas eh, tú como que conocí la escena y, en, y, y estuviste como para varios sitios con entrevistas, con columnas, del el mismo poste, es que casi todos los cabros están conectados. De uno llegáis a otro y a otro y así, están conectados ya sea porque uno colaboró con otro, o le hizo el beat, después también listo el beat al otro, si tú fijas en el le, le vendió un beat al día Lucas y de ahí salió siempre triste. El John Sister conoció al Big Angelo cuando estaba grabando con el Tito Kuch en el estudio, dice con formó Drift World, metiendo a los Young Squats. después llega el Poison con el Angie entonces siempre se van conectando el John Sister antes de grabar grababa con el Pablo, que había cuando estaba hecho hizo el Ben Weapon, que el Ben fue uno de los primeros que le dio la mano al Pablo para empezar a, a presentarse en vivo, el Pablo conocía al VH, allá llegaba con el Christian LeFla, el Christian Lefla, conocía a otro, y así, entonces... Si uno quisiera, podría ser como en el colegio, o, 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 o como internet, como un, es que son como internet, como un mapa, donde conectáis a todas las personas.
0: Árbol genealógico. Y,
1: claro, algo así, como un árbol que eso tiene otro nombre, y los puedes conectar a todos. Y de la misma forma, para el reporteo, ellos me permitieron entrar a su mundo. Yo creo, no estoy seguro de esto, pero pues ya el primero que conocí fue el audiocista. De hecho, fue el primero que me interesó cuando la música y como periodista eh, sentía que John Sister en, en Flex eh, tenía mucha actitud ¿eh? era un cabro flacuchento que salía con una mochila así que y cuando empezaba a rapear como que, oh, ¿sí, que onda este loco así, y atrás salía el Pablo y el Pablo lo había visto el pibe Maradona y dije, oh, estos cabros se conocen, qué raro y onda, y el algoritmo de YouTube empieza a tirar otros, pues cuando escucháis el Pablo John Sister, te tira otro que colaboró con ellos te tira a Vicangelo con Villan yo lo pude llegar a otro día así. Y también pasa eso en el reporteo El John Sister, yo le dije hace rato quiero entrevistar al Pablo, eh, ¿cómo lo hago? Y él me pasó el WhatsApp del Pablo. Y, y cuando lo conocí en persona, eh, le hablé, lo se accedió, pero esa vez entrevisté a todos sus amigos y lo perfilé como desde ese lado. Después, cuando yo conocía a los chichigrán, conocí al Black Roy, y el Black Roy me presenta a otro... Entonces, cada uno te va presentando a otro o te va recomendando antes del libro. Oye, sabes que tengo este amigo, está haciendo esto, escúchalo. Siempre ayudándose entre ellos. Oye, te podría hacer una nota a este loco, otro loco que había que hecho una nota que le hice, no sé, al cistro al, al del Pablo y me decía, mira, yo hago esto. Ellos iban presentando y me presentaban personas. Entonces, después pues, en el reporteo, solamente tenía que hablarle a uno, oye, tenía, no sé, por WhatsApp del, del Marlon. Sí, o si no, lo pillaba por Instagram y no hablaba. Y así iba, iba como buscándolo. Mientras conocía uno, me hablaban de alguien que yo, por ejemplo, no tenía pensado para el libro. Me decía, oye, tenés que entrevistar a este sí o sí. Ya, ah, ¿por qué? Por esto, por esto. Me parecía, entonces lo iba a buscar. Y así fui juntando varios, ¿cachai? Y cada vez como iba creciendo, porque yo dije, puta, es imposible tenerlo a todos. De hecho había un límite que había, pero editorial. Esto sería bueno para que echara a los cabros antes de... A hablar cualquier cosa, íbamos a tener a 50 entrevistados, ¿no? Ese era como el número, porque si no el libro iba a ser gigante, y es muy difícil actualmente vender libros, entonces si tener un libro de 300, 400 páginas, nadie lo iba a pescar, no sé qué opináis de eso antes de seguir contándoles.
0: Opino que es difícil el negocio editorial y además yo creo que, que hay un desafío doble en tu libro en especial de venderle literatura, digamos, de venderle este producto a gente que de repente no tiene el libro en sí como parte de su consumo cultural cotidiano. Exacto, el, el libro está
1: eh, cada un poco más alejado de los jóvenes. Entonces la idea por eso que tuvo al comienzo era esta, esta maqueta con foto y frase que era un poquito más instagramiable quizás, más de acuerdo a, a la generación actuales. Pero como si terminó políticamente de esta forma, hubo un límite para que también dentro de esto, de estas de este imágenes yo me moviera en el reporteo. Entonces dije, ya con pasta lo que traté de hacer es buscar los representativos de escenas. Si te fijas en el libro, hay cabros tanto Antofagasta hablando, también hay unos uno de Franklin, que son en el capítulo de la Trap House, están los están los cabros de, de, de Bros hoy también. Hay una generación nueva que sale al final en el capítulo Trap Today. Entonces era como tener unos representantes que de la escena. Nunca tuvo como esa idea de tenerlo a todos porque no tiene sentido. Porque nunca van a estar todos, siempre te va a faltar a alguien por cualquier motivo. Y hubo como una selección que yo creo que fueron alrededor de 80 cabros los que entrevisté. O sea, unos 10 quedaron fuera por X motivos y eso también es importante porque, claro, como los, yo sé que los cabros no tienen conocimiento vamos cómo a estos procesos, pero no todos los que tú entrevistáis puedes ponerlo al final y también un editor que te lleve que un poquito. Eso sí, yo decidí el orden cronológico de los capítulos, eh, la estructura que es un oral que era muy acorde para que que lo pudiera leer, porque es muy fácil eh, de seguir. Tú me agarras un capítulo del libro, después te leí otro en desorden. la que pasa eso que... Si lo abrí en orden mejor, porque dais cuenta cómo se van conectando. Pero si agarráis cualquier al azar, leís como eso y ya. Puedes ir al baño que estáis, leer un capítulo y listo.
0: Después, si ves al baño, no podéis leer otro. Si te subiera a mí, tres, qué sé yo. Hablemos, Nacho, de las de la ideas fuerza que rondan por el libro, estas esta ideas que son transversales a, a cada capítulo el, del, del, del libro que hiciste, la historia del trap chileno hay una que ya la, la pasaste un poco la, la pasamos, ya la sobrevolamos que me gustaría reforzar que es esta idea de que en el fondo como existe mucha gente hablando existen muchas voces existen muchos actores es imposible determinar un solo origen para el trap chileno sino que son varios orígenes que van confluyendo entre sí ¿no es cierto?
1: claro, si te fijas eh, hay una intención de dar un origen con, con lo que hay antes que también un respeto a esa generación que tal vez no ha no tenido como la cobertura periodística o las posiciones en medios que debería tener, o el conocimiento por parte de los cabros más jóvenes, que son todos los cabros, en no son cabros, que hablan en el primer capítulo, donde tenía al Malombrici, al Laboe, al Caso, recuérdame tú, man que tengo el libro acá cerca, que son como los primeros que estaban haciendo cosas, el C.A.G.S., el, el Cris Gómez... Entonces está el Tito Kuch que viene un poquito después, que pero también estaba por ahí como en la primera generación.
0: Himauji, Gato Plomo, todo ellos,
1: Claro, Gato Plomo también con su estudio, sí, exacto. Entonces, podríamos decir que entre todos ellos hay un origen, donde siempre si por consenso, por respeto, por perseverancia, el personaje que uno tuviera que elegir si esto fuera como una película que estoy, sí, quiero protagonizar a alguien y vivir contando la historia del comienzo al fin, sería el Madlon. Es muy eh, eh. interesante lo que pasa es que el Marilyn parte que está hace mucho tiempo eh, adaptando estos sonidos de, 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 de Estados Unidos del Sur que estoy de, del rap que están haciendo en Memphis porque, en, en esas en esa zona de Estados Unidos y ahora hace no sé dos semanas lo voy grabando con el Browkiller que es como de, la, de los últimos cabros que salieron y que viene en otro lugar que viene del freestyle es como otra rama quizás del hip hop que ya creció harto y tenía ese junte generacional donde podéis tener como él podría ser así simbólicamente no por edad el abuelo del Dresquila. y lo veis fluyendo bien los dos veis también que cuando al menos no sé si te pasó cuando yo escuché el Dresquila rapeando el Dresquila en un momento adquiere el flow de Marlon no sé si es por que hace como un homenaje o se le pega o está en su escuela al no haberlo escuchado tanto quizás y por eso obviamente lo escuchó para grabar y bueno volviendo más a la pregunta centrándonos un poco más es difícil verme el origen, eh, porque hay escenas paralelas que van ocurriendo, lo que hace Ben Weapons con el ángelo, y el John también es un comienzo importante, porque es como la primera banda que hace el drill y un trap duro, onda de Chicago, que no se estaba haciendo ese sonido. Y los cabros sacan su sonido, a pura, escucha videos de YouTube, el John en el libro te cuenta en ese capítulo que creo el segundo, que se llama El Equipo del Terror y así se llama el piño estos cabros, te cuenta que no había el tutorial en ese época para servir. Ahora, si tú querés, me irme a buscar cómo hacer beat de de que de, de fácil, quizás, no digo que o sea es fácil esa música, pero te aparece. Y ellos la la tenían que arrancar, pues, con poco recursos, no había espacio para tocar, todavía no entendían a las personas que estaban haciendo. Ellos también son parte de un origen. Y por eso el buen huevo quizás siempre dice que es de los primeros, porque claro, el primero que empezó a cantar, jugar super calle dura, de delincuencia, tal como dice cuando parte este capítulo que él cantaba solo sobre delincuencia. Y lo otro divertido que ellos tres viven de una escena anterior que se llama Big Down, que es como un hardcore bien agresivo y con letras calle. Y ya por otro lado, es como el pino de C.A.S., que hace N.F.A.M., que eran unos cabros de otra realidad social. Eh, estaban haciendo un hip hop gringo O sea, ese no Había vivido en Estados Unidos no Había adquirido allá como ese tipo de cultura Y empezó a hacer como Crank Que también es un presente del, del trap Entonces tenés como varios Orígenes paralelos, a mí eso sí me sorprende Que todos se quieran pelear, que fueron el primero. Porque <risa> No entiendo quién debe dar un premio, nada no a poner un estado No va a pasar nada ¿sí? Sería el primero ya macán, pero en el caso de Marlon, está súper bien porque el primero está actualizado también. El loco San ahora que tiene aquí del Chandel, Como que tiene colaboraciones con Cabra nuevo. Hizo este filtro con el con el este Entonces, claro, de que sea un primero, yo lo elegiría a él y yo creo que algo que está consensuado es y está como aceptado.
0: Esa idea eh, que me comentabas recién de, de cómo esta, esta escena se fue armando a pulso también es parte como del del eje de tu libro y a, a mí me, me gustaría que tú te explayaras en eso porque creo que es súper interesante eh, incluso me parece que puede ser eh, inspirador para otra gente enterarse de que en un país como el nuestro donde nadie te va a venir a ayudar ¿cachai? En el fondo sería artista estos locos están mostrando que hay un camino ¿cachai? Hay una, hay una senda que se puede seguir para poder Generar algo como como lo que está ocurriendo ahora, que esta escena es gigante, bueno, en plena ebullición. Háblame de eso, Nacho, por favor.
1: Claro, en un momento yo te respondí la pregunta así muy concreta, como nace la idea del libro, pero te respondí la formalidad, ¿ve? la parte así como un periodística de decirte de y pararte ante un editor y decir, le hagamos esto. Pero la motivación real, que es como la parte ya que uno le tiene cariño a esta weá, es cuando te das cuenta de que entre la ayuda de muchas personas y la, la, el talento y perseverancia de Bill Maker, de cantantes fotógrafos cabros que hacen los coberar eh, estilistas entre todos ellos están armando una escena sin que nadie se diera cuenta, salvo sus amigos ¿cachai? y ellos mismos que algo que pues, podéis percibir en el capítulo no están en nadie, es en torno al sister pero que termina con brevemente como fue el primer festival de encuentro que fue el estaba ellos eh, mismos cuentan que son muy poquita gente ¿cachai? entonces con esos detalles eh, te das hay, te hay, te, te hay cuenta que se van uniendo tienen talento, empiezan a tirar para arriba nadie nos ayuda, nunca aparecen en ninguna nota Sí hay blogs importantes eh, como Joya que está apoyando siempre a sus cabros así la nota al, al, al Pablo ¿cachai? notas del Sister eh, a los Nason y también cuando el Marlon sacó su video Géminis como que estaban cubriendo, pero en, en, fuera de eso, fuera de un nicho, porque igual había cercanía con ese blog con exponentes de, de la escena, fuera de eso no pasaba nada, pues no había ayuda, tampoco había marcas metidas. Yo creo que hay una cosa importante que pasa en 2018 con el Upgrade Fest, que lo organiza como el comienzo de boys, cuando estos cabros empiezan a profesionalizarse. Si bien ya tenían una forma profesional de trabajar, ahí como que empiezan ya, ya a otro nivel, y ahí canta el John Sitter con, con el Polima, eh, está el de la esquina con Cabeza Cartel, y es, está, la, está la katana también. Algo curioso que no sale en el libro, porque me lo contaron en eh, off, no, pero lo puedo contar porque es algo terrible, y que ahí va a estar la Paloma Mami, es que la katana. Paloma Mami llevaba Ponte tú un mes y algo, con pues la canción, la primera que sacó, y los que organizaron el festival le invitaron para que cantara pero como que dijo que sí, y no sé si justo ahí fue que la pichó Sony, y después dejó los vistos y no supieron más de ella, pues. y no llegó. Y hubiera sido divertido, porque si te fijas llevar la paloma, mami me causa como cierto recelo, pero iba a ser parte, de alguna manera, de una escena, si bien no comparte algo que tiene que ver con el origen del trap, ni quizás sus valores, ni, ni su estilo de vida, la habían invitado a ese festival. Bueno, y ese festival, la gracia que tiene... Que, que justo ahí está por estallar esta wea. Como que todavía no está, sí. que está a punto, sí. pero ya se viene eh, pronto y varios otros cabros empiezan a hacer cosas por su cuenta. Y te fijáis entonces, como periodista, que algo va a pasar y te da mucho interés como de olfato periodístico de, de estar al tanto, pues, como que te, veis como una energía que está acumulada, dando vueltas y llevar a un lado, no sabía dónde, pero un momento va a explotar. Y creo que eso pasó. Y eso dije, pues está guay que registrar un momento importante de la cultura en Chile. Me gusta mucho cómo surgió, porque muy parecido al pan rojo, en darle tuvimos, con lo que tenía a mano, con la perseverancia, pero en vez del pan, de no querer hacer nada, estirar tirar para arriba. Aparte que... Son jóvenes que vienen muchos de zonas de riesgo, donde no hay oportunidades, donde crecieron discriminados, que la, donde las mismas personas que después de, de, de las tiendas quizás eh, le dieron oportunidad, antes se rían de ellos, lo burlaban y los dejaban confinados solamente en sus barrios. Y muchos vienen de ahí con esfuerzo y sin querer ayudar. Y nos quedan una pues, Al final del capítulo los me hace la escuela Uno de los productores más importantes te dice que ya tiene dos autos que ayuda a su familia, que se pagó su estudio. Otros cabros tienen unos Mercedes, cambiaron su vida en
0: dos años completamente. Mira, para allá iba yo justamente, porque creo que, me imagino yo, que compartimos en este, en la parte emotiva de la atracción que uno siente hacia el trap. ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Ah, perfecto, que escuché como un ruido medio raro. Allá. <risa> te... te te decía que como en esa atracción que uno siente por el trap, que también pasa por lo emotivo, obviamente eh, el, el, el hecho de que, de que de que se haya abierto esta posibilidad para que, pa que jóvenes gente joven, talento joven de estratos socioeconómicos que no estaban produciendo música, que no eran parte de la industria cultural de Chile, ahora sí lo sean, me imagino que es una de las cosas que más te deben acercar a esta música y a mí me encantaría escuchar de tu boca cuál es el valor que eso tiene para pa la cultura chilena, Juan
1: la misma canción del Pablo con el Colima dice va a poner a todos los niños de la pobla a cantar, y no puede ser más cierto, si veía hace, dos, hace un año, dos años quizás más, por los dos años, muchos cabros chicos de, de 10, 14 años, de poblaciones de riesgo, con altos puntos a sus alrededores donde vivían, están cantando, están haciendo música, quieren ser como el Pablo, eh, están encontrando una posibilidad de escape, que a, a una vía un poco más ilegal. Están viendo que hay oportunidades porque todos estos cabros que armaron la escena se las abrieron. Todo lo que hicieron ellos permitió ver que hay una, una luz, que hay un camino donde tú también tenías otras opciones en el arte. No solamente cantando, haciendo música como sacando fotos, hasta manejando el Instagram de, de, de tus amigos que hacen música. Entonces... Eh, es bonito como ellos abrieron el camino. Yo encuentro que ahora se habla mucho de que hay como una inclusión de este estilo y que los medios lo están cubriendo porque los medios no tienen hoja, pues tienen que hacerlo, es lo que está sonando. Generalmente eh, lo, lo, los diarios, revistas, canales de televisión, junto tú, de, más establecido, lo que hacen es responder a la tendencia. Nunca llegan primero eh, a, a cubrir este tipo de temas. Llegan cuando ya la cuestión tiene que estar aquí y tienen que hacerlo. Eh, entonces, claro, la aceptación tiene más porque yo a patas abrir las puertas no es como que alguien le haya permitido como entrar en un mundo que le habían cerrado sino que con su esfuerzo y talento intentó a tirar para arriba en el libro yo creo, ojalá que eso se pueda manifestar en voz de ellos y en línea, que ellos lo cuento si te fijas ahí, yo escribí dos páginas y algo sería la introducción todo lo demás lo ha traído y eso siempre fue la idea que fuera contado con voces de, de los protagonistas no alguien que teorizara, ni que te metiera como más filosófica o sociales social, ¿cachai? ni que fuera mucho contexto de esa onda académico sino que con sus palabras, tal como hablan, ¿cachai? que explicaran.
0: Hablando de lo mismo, de, de la gente que hace el trap, de de esta incorporación de, de cabros de estratos socioeconómicos más bajo y distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, porque uno está acostumbrado, no sé, con en Albeto Cuevas, ¿cachai? O a gente privilegiada, Alvaro Enrique, la Fran Valenzuela, qué sé yo. Eh, ¿No te pasa a ti? Te, te lo quería preguntar al aire, te lo había comentado igual fuera del aire, que, que el trap sirve de repente como para ver quién es quién, según cómo reacciona a esta música.
1: ¿Tú decís los oyentes? No los que hacen este estilo, sino que las personas que lo
0: escuchan. Sí, los oyentes, a nivel de, de público, a nivel de, por ejemplo, no sé, para ti te ha tocado la entrevista donde te han preguntado cómo... Qué, 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 desde el prejuicio, Te Están hecho preguntas desde el prejuicio hacia el trap.
1: Sí, existe mucho prejuicio todavía, existe miedo, eh, ignorancia en torno al tema, también se te confunde mucho el trap con el reggaeton, eh, hay, hay ignorancia en cuanto a... A lo que el trap significa como estilo de, de vida, como, como género musical también. Y que exponentes son los como importantes. Es muy probable que alguien hable de trap y te hable de puta de bueno, ¿eh? ya, Te hablo en medios oficiales o no, en las noticias. Hace poco, eh, sin decir para qué medio de una entrevista, hablaban del movimiento del trap latino, que el trap latino era súper importante, posicionando como que el trap latino era realmente... El trap en sí como que ignoraba lo que había pasado en Atlanta Y no tenía ni idea de eso ni idea De las trap house Ni, no, ni dónde nace esta buena ¿cachai? Como que Hay ignorancia y también hay discriminación Pero eso pasa Pasó con el rap, también pasó con el reggaetón Pasa con los géneros Que tienen que ver un poco Con lo que no está aceptado Los temas que se hablan son siempre temas que están marginados Que no aparecen en los diarios ni las noticias Y cuando aparecen son para causar terror un poco hay personas que tienen que buscársela como sea para salir adelante porque no hay otra. Y esa es porque se va su vida atrás. Y puta, es lo que conocieron, es lo que vivieron, por algo lo cantan Que si ellos no tuvieran una vida privilegiada donde compráis un pasaje para ir a otra ciudad, o entre tres meses antes, y andáis todo tu día viajando, güey, preocupados de tener, no sé, la última, o que aunque bueno, el trap pasa eso. Así que <ríe> ahí como que hay un... También ocurre que hay un, hay, un, hay un fetichismo por, por el objeto material, por las marcas. Pero eso tiene que ver, y yo lo cuento en el capítulo, que se llama Trasteo, así tal cual. Me gusta el ellos eh, de verbalizan, ¿por qué andan vestidos así? ¿Por qué tienen un cinturón de 700 lucas, con una gorrea aguchi, así, con un ferragado? ¿Por qué andan vestidos de esa manera? Eh, también tienen una... Que, yo me gustaría que si alguien pueda acceder al libro que lo descubren en voces de ellos. Y se entiende, ¿sí? yo cuando lo dicen lo respeto, lo creo, y me parece bastante asertivo que si está el Rey de la Plata y las marcas que te esté presente y qué es lo que quieren demostrar con eso, porque no solamente tenerlo por gusto porque el agua es bonita y te queda bien, te eh, combina con una tía sino porque hay una demostración ahí de algo, ¿está Hay como una parada social hablando con esa villa Louis que ¿está ahí. Y con una tía
0: de Jordan. Eso es lo que tiene de tu libro es Súper bueno, yo creo que es como Sin ser, digamos, una biblia un, un, Así, un yunque Sí hay muchos porqués ¿Cachai? De por qué pasa esto Y ahí te vas dando cuenta también Que nada de esto es al lote po, Yo te quería preguntar, Nacho Respecto a, a, la, a lo que pasa con el libro Ahora ya publicado Porque tu libro es uno de los libros que yo he visto Que ha generado más interés eh, en gente, más reacciones en personas eh, que algo no, no muy común, porque tú sabes que acá en Chile los libros se editan en un anonimato bien espantoso. Entonces, a ti te ha tocado igual como estar en, tener un libro que genera mucha reacción. Y um, una de las reacciones que, te, que, que ha generado tu libro es cierto rechazo a la figura de Paloma Mami en la portada. Y yo, más que pedirte hacer una defensa de la portada del libro, que también te todo bien. Eh, me gustaría retomar lo que me comentáis recién de, eh, de, de lo que pasa con ciertas figuras de que forman parte del trap, que ya eh, por su popularidad o por cosas que han pasado, como por ejemplo los estallidos social, ahora generan recelo. ¿Qué te pasa a ti, por ejemplo, con ese recelo que genera la figura de Paloma Mami en la portada de tu libro? Casi toda la
1: entrevista sale ahí, se hicieron, yo creo que que casi onda al 100% por si no antes del estallido todavía no está este este asunto de la Paloma Bami, y quien no se callaba ante lo que estaba pasando en Chile eh, entonces no está esa figura de rechazo y la portada ya está planeada un poquito por la editorial primero decir como son varios temas que me hiciste me empieza a hablarlos todos lo tengo en el gran claro nunca he avanzado me doy cuenta que un sí, libro no ruido porque sí un libro no me el ruido eso es extraño pero que el libro igual tiene que cansa todo tipo de cansaciones porque también hay muchas personas que quieren estar en el libro por ese motivo eh, puta, ¿sabes qué? después yo publicó la portada que la publicó Tractudé ese día yo estaba súper cansado onda, la recansado, me he quedado dormido como a las 10 haciendo guapas al el libro, la pena que tengo y el Nacho de eh, de Nacho, que tú lo conocí que fue muy importante también en la curatoría y en el desarrollo de este libro. Eh, Subió la portátil a las 11 de la noche, y yo el otro día me desperté, un buen que no tiene muchos seguidores, de hecho, ha sido un buen muy normal, y tenía, no sé, muchas solicitudes, mensajes de audio, audio, <risa> y, sin exagerar, más de 120 mensajes al día, de todo tipo de asco, <risa> Igual fue como, mierda, así está pasando... Y despertarte chato, para tener que ir a la pega que está ahí, en el en contexto coronavirus, a parte de un tío, sí, como soy periodista, y escuché un par de mensajes y dije, mierda, está aburriendo. Pero igual entendí después con distancia qué pasaba. Hay cabros que quieren estar, sienten que, ¿por qué no bueno, lo entrevisté? ¿sí? ¿Por qué está la paloma, claro, en la portada? Es como que escuchas es la paloma, va y no es trap. Claro, es cierto, pero también quién va a definir que es trap y que no, y tampoco que la paloma está ahí significa que ella sea trap, hay una decisión completamente comercial de tener la paloma de mami ahí, así que decirlo de frontón. La paloma de mami es una figura que se conoce ya a nivel masivo, en todo tipo de punto de barrio, no es algo de nicho. Eh, la, y lo que hacen las. La figura de la Paloma, encuentro ya como cantante artista, no pongo su cara ahí en la postada. Ella mostró, y creo, a otros, sí, puedo proponérselo, ella nunca se ha abanderado por esto. Pero la, la, las caras que escuchan a la Paloma, que ah, son más chicas, eh, empezaron a ver que la Paloma estaba en un festival con el John Sister, o con el Polima, y ya, qué mierda el Polima y el John Sister. Entonces alguien lo buscó, ah, mira, el Polima tiene una canción con, nosotros sé, con, con, con el Pablo. Ah, mira, Pablo Chile, bueno, Pablo Chile, otra canción con él, que yo con, con tal, con el Cristian fly y pueden ir llegando a otros cabros que están mucho más abajo en cuanto a popularidad. Yo creo que la Paloma permite eso, pero no porque ella lo quiera hacer en ningún caso, sino que al haber eventos detrás, donde los mismos organizadores se llaman, no sé, por el el Top C, no sé, estuvo los dos, creo que sí, y le meten a la Paloma ahí Hace que personas lleguen a otros artistas por la paloma. Y esa es una intención que también tiene el libro, aparte de que se pueda vender, porque es un trabajo, la editorial tiene que recuperar su inversión. Es importante esto que esté, que fuera libre libro independiente, que por mí, obviamente tengo otra decisión y, y me la juego por otro tipo de, de, de personas que de la portada Pero me pasa eso, que entiendo que puede servir para bien y para mal. Lo que tú ya mencionaste tiene un nombre que los gringos dicen como hype, que se crea como una sensación en torno a algo que no se conoce y se empieza a hablar y hablar de... y para o para mal, ¿cachai? Ocurrió un fenómeno como de hype bien chistoso en el libro, eh, que desató como una ola de comentarios de todo tipo, en eh, el posteo Today, en el mío de Instagram, el daqui de Nacho se tuvo que traer mucha mierda por, por subir la ola, eh, completamente no tiene nada que ver con la decisión de la portada y que esté la, 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 la ahí él me ayudó harto de la investigación, me orientó, ¿cachai? y le llegó muchos mensajes de odio a animar. Y eso en cuanto a la figura de ella, eh, si bien si tuvo que el capítulo de ella, Paloma Maña también es una suerte de dentro del libro, pero es importante para la cultura porque abre puertas, eso es todo, en cuanto a, la, a su figura que como en, en la tapa. Eh... Yo quería complementar un poco con el heisteo a ver si me deja. Pero dale.
0: Aquí, no sé si
1: me... Dale,
0: ah, dale, ponele, ponele, dale Nacho.
1: Bueno, lo tristoso que pasó es que eh, muchos cabros que conocí antes tú, y que no sé, había conocido personas, otros no, hay un, hay, un, hay un artista que me llegaba el, el, el directo con mensajes de fuego, corazones, y weas que ha he hecho ahí un, un muy buena onda, o comentarios, otros posteos. Lo que me parece bien, simpático. Eh, después, que a en loco, porque como estaba etiquetado en el web y en otro post, que no me acuerdo cuál era, eh, que, así, que estaba como odiando y llevando mucha mierda. Lo que me pareció raro, como si puta, si me ando y, diciendo, más por el mensaje, como un corazón y weá. Puta, pues, háblame también con confianza y dime que no te gustó. O compartemos. Yo te voy a escuchar, como escuchaba varios cabros que me hablaron. Hablé con, con varios que me, me tiraron mala onda y buena onda también, y me di el tiempo de escuchar a uno de ellos hace harto rato. Y me decía, puta, yo soy lo más trap de los trap, weón, por qué si no estoy en el libro, weón, por qué están estos otros weones, etc. Y yo me decía, puta, weón, sabes qué? Da lo mismo que estoy en el libro, no, si tú eres una persona talentosa. Si realmente empezáis a enfocarte en esto, empezáis a encontrar tu estilo, a definir tu, tu esencia como artista, da lo mismo que estés yo, no, tú solo vayas a tirar para arriba, o vas a llegar a al primer, así como tope de línea del trapo a un solo, o del género urbano, da lo mismo que estés en el libro, entonces tampoco le están valor por eso, depende de ti, no está weá, tampoco de una película bueno de una premiación, bueno, intenta como dejar en claro como el canon del trap, ¿cachai? Me refiero a que no es como estos son los traps, estos no. Es una investigación periodística que busca representar eh, un movimiento cultural y contracultural que ocurre en Chile, con, hecho con mucho esfuerzo, ¿cachai? Y mucho cañón. Se hicieron sesiones de foto especial para el libro, a, trabajaron altas personas que salen ahí sus créditos, ¿cachai? Entonces, claro, me llama la atención ese hype. Y hasta ahora sigo recibiendo comentarios que bueno y malo. Y se metió ruido, pero puta. No me lo esperaba que causara ese revuelo. Y con bueno, tanto odio, Es bueno. raro, es tan, tanto odio que como cabros, como trapitos que salen a la luz dentro del trap. De envidia, weón, bueno, de rencores. Yo valoro mucho Ponte uno de los cabros, que para mí, si uno quiere ser así como ya estricto y decir que es lo más trap de los trap y que realmente es trap aunque no le interesa eso, es John Wishy, ¿no? un cabrón que a una nota que le hizo en el Clinic, eh, de San Antonio, que fue parte de Chichigan, creo que todavía es parte de Chichigan, muy talentoso, el cabrón que era ahí atrás, ya se de verdad, y yo lo había entrevistado, y no está en el libro, y lo entendió perfecto, ¿che? porque él no necesita ser validado por un libro, ¿che? él sabe, está seguro de su talento, y se lo tomó bien. Un mensaje, yo no le respondí otro, seguimos hablando de otras web, me contó que está haciendo un EP, me dieron unos temas, lo escuché bacán, estamos conversando todos los días. Es cuanto una la diferencia. Si tú eres talentoso, si estáis seguro de ti, andáis inventando un personaje también, no voy a tener esa inseguridad. No sé qué opináis de lo que dije. Güey.
0: Creo que el troleo y el heiteo es una forma de relacionarse con el mundo finalmente, para esta generación. Y, y de una forma de relacionarse con el mundo, de distinguirte a ti mismo a través de, de tu reprobación de algo, de definirte a ti mismo en oposición a algo. Y, y también pienso finalmente que es una forma de mostrar interés, Pugan, ¿cachai? De decir onda, te estoy viendo, estoy pendiente de ti. Y en ese sentido es súper bueno toda la reacción, ¿cachai? Todo lo que pueda generar el libro, tu libro. Eh, es súper bueno, Pugan. Ahora, yo pienso que... Eh, el, el, ese heiteo igual eh, no es la forma más sana de relacionarse, ¿pú? ¿cachai? No es la forma más sana de mostrar interés, pues, bueno, ojalá no nos aupáramos, bueno, pero loco, yo, yo yo de verdad opino, lo, lo digo ahora también, me gustaría decirlo con el micrófono al frente, es muy difícil Ignacio que aparezca otro personaje a entrevistar a 80 personas para sacar un libro de la historia del trap chileno. Entonces, lo más probable es que vaya a tener comentarios y qué sé yo, por mucho tiempo. Que ¿Cachai? Como que todo este interés, en el fondo, lo que lo que está diciendo es que tu trabajo es importante, bueno.
1: Pues gracias por valorarlo de esa forma, porque pues, una, tú que cachai Como es reportear, hacer la entrevista, transcribir, hacer la estructura, pongáis un valor lo que hay detrás de, del libro. Pero, ¿sabéis qué, de hecho, ya que lo mencionaste. Mira, no sabemos si alguien más otro libro, pero una, una de las personas que empezó, hay una, una persona que empezó a subir de, muchas historias. Cuando se mostró el índice, creo, de un capítulo que se llama No están en nada, es un capítulo del sister tú que lo leíste. Uh
0: -huh.
1: De los capítulos que uno tiene nombre de canciones, esa es la idea, y otro como de... de son unos lugares importantes, como el Dirty South, Antofagasta, Trap House, que son como eh, zonas geográficas en algún modo, y el otro son todo nombre nombres de canciones. Entonces estaba esta lista de no estar en nada, y una persona muy odiosa empezó a hablarme muy pesadamente con audio, diría como stalker ya, onda, si lo más cercano que tenía un stalker, así alguien que me estaba hablando constantemente, tirando audio, 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 empezó a subir historia, y en una dijo que puta, ella iba a ser el documental de verdad del trap. Pude ir por ahí, acá? Ir acá? Decir, si tú asististe un documental del trap muy bonito, yo lo quiero ver, uno de los primeros jugadores que va a estar en YouTube, voy a ir a ver, y Estamos vivos en el mundo de Twitter, está en el cine, weán. voy a apoyarlo, a verlo, lo voy a pasar bien. No más de rollo. Y si te faltó poner a alguien, weán, tampoco le vas a poner por, por una weá en tu Instagram. Y pasar cerrar un poco es que, o, o
0: igual si quieres tener otras otra preguntas, dale nomás. No, cerremos, no cerremos. tema en particular.
1: Sí, déjame, déjame decirte otra weá, uh -huh. eh, Espérame, aquí hay otro a un pequeño lapso que me perdí, pero era algo importante que te iba a decir. Ah, sí. Otra cosa que me gustaría bueno, complementar de esto mencionar muchos cabros que me hablaron y me tiraron odio, unos mensajes larguísimos, como 20 líneas, un mensaje, después otro. Y ahí todavía no era la cuarentena, estábamos como dos días de cuarentena, no estábamos ante esa situación. Entonces, igual podía andar protegido, no estábamos en esta situación también de protegerse de tanto, porque había el conocimiento del coronavirus. Entonces estamos haciendo nuestra vida eh, con precauciones, pero saliendo para la calle. Y le dije a dos personas, oye, si quería hablemos de esta weá en persona, tranquilamente, juntémonos en Santiago Centro, me dijiste, esta misma wea me dijiste, pero quiere que me llegue a esta weá mirándome al ojo y a la cara. Si me distan trablos, me y, me y me, y me quiere decir todo esto, juntémonos, y me lo decir lo único que de dejaron visto, no daron más, entonces, chucha, güey, eh, así que charauco al caso el perfil del caso
0: güey, y eso, güey. voy claro, ¿No puede ser una terminada más trap para hablar del libro el trap, güey, está bien.
1: Claro,
0: man. Un remate trapero.
1: Puta, si tenéis preguntas como de las que te hicieron por el Instagram, igual podría hacer alguna, no te las tenía a mano. Sería
0: ah, sí. bueno, Mira. algunos casos que te mostraron la
1: historia, o si tenéis más tips, pero estaría bueno responder algunas del Instagram.
0: Yo terminaría esto con una pregunta del Insta, de las preguntas que dejó la gente en microtráfico, que también tirón de orejas para el, para el público nuestro. Harto troleo también, pues, weón, en las preguntas. <risa> Harto hateo. Eh, Bienvenido, pero, este, pero, sobre, no, pero, pero sobre los temas que ya, ya repasamos la las más odiosas bueno, así el tiro
1: nomás.
0: no, la, la portada era ¿Sí? como el, el tema de conflicto, weón. la portada era una weá que, que chocó un montón y que caleta de gente no, yo leía las preguntas y en, Cachaba que hay un desconocimiento. Como que ellos pensaban que... Puta, que la portada había habías diseñado tú, ¿cachai? El, el autor del libro generalmente no hace eso. Y como decís tú, son decisiones comerciales. Como que hay un desconocimiento en general eh, sobre los procesos, digamos, de lo que es el trabajo periodístico, el, el trabajo editorial, qué sé yo. Pero a mí me interesa una pregunta que se repite, weón, Que se repite. Le hicieron como cuatro personas de la misma fraseado más o menos parecido. Que es... Si tú estarías dispuesto a... Ah, hay dos opciones. Si tú estarías dispuesto a hacer un libro, otro libro, con talentos ¿Ya? nuevos, gente como de la generación SoundCloud que está ahora eh, surgiendo, que no está en tu libro actual, o si estarías dispuesto a eh, editar una versión eh, actualizada de la historia del trap chileno más adelante. Las dos son como que apuntan a lo mismo.
1: Sí, son similares. Eh, claro, si se vende la primera edición y le va que estoy está difícil poner el contexto, súper entendible estamos todos cerrados, la única forma para de decir el dato que se adquiere el libro es mediante Buscalibre, pues están las tiendas Treino, Treino Oficial en arroba, o Liquid que también lo vende vía internet eh, yo creo que me gustaría quizás hacer una una edición más extensa, agregando algunas cosas que quedaron fuera ...porque hubo que cortar mucho por espacio... ...y también incluir nuevas generaciones... ...no sé si exactamente del SoundCloud... ...sino que los que están sonando... ...y, y empiezan a aparecer... ...pueden aparecer en YouTube... ...pueden aparecer en Instagram... o en SoundCloud... ...y que, que, que representan un sonido actual y fresco... ...y hay que ponerlo, pues claro... ...igual hay un capítulo que tiene una intencionalidad... ...muchas personas me decían... oye qué están estas dos chicas ahí... No, ...son parte de la historia... Ellas eh, están porque son los mismos actores que la Valentina la man, y la Son, man, son dos perso personas muy talentosas. Aparte de Reacciones, lo que encuentro muy bonito, que están haciendo, eh, hay una escena en, en Antofagas todavía muy fuerte de la que hablamos, eh, y en Uquique también están haciendo cosas, tal vez por también, que si nos aparece ahí. Está el Fatal, está el Antofagasta de los productores Laza Y claro, sí pero yo creo que no sería el si tendría como unos años más quizás, y quizás lo puede hacer otra persona también, no sé si en este momento estoy cubriendo esto, por un despacio ya de edad. El, el, el Náquite de va a ayudar a ver cosas nuevas, él estuvo un poquito ahí, entre los dos seleccionamos como esto, a esa chica, a, 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 a los nos gusta mucho la que tienen, y, y sé que tú lo has mencionado en tu eh, Entonces yo creo que sería una versión extensa, eh, agregando otros personajes, y fueron fuera por, por temas editoriales eh, y, y personajes nuevos también pues. y siempre pickmakers, fotógrafos, no nos olvidemos que la escena la construyen en entre todos
0: Y ahora sí la última pregunta, que estaba leyendo las, la las preguntas que mandaron, las estaba revisando preguntas,
1: después tuvo está divertida pues? Esta es la
0: esta esta pregunta me interesa, es como, es super amplia súper ¿eh? es super amplia pero Puede salir algo claro. importante divagando. ¿Qué futuro ves tú para el Trap Chileno?
1: Eh, me gustaría no hablar siempre, o que se hable siempre de Pablo, pero no, es eh, la figura emblemática y es la cara de, del movimiento. Y si tú te fijáis en la carrera del Pablo, y los pasos que da, todos con cierto éxito, te dais cuenta que él tiene un camino, ya de, está vendido desde el comienzo, con, con el calle de Jumpy, de los Turgan, en el mixtape por la bendición que si bien no existe como estadio física, aunque si sí tiene oficina en España y hay como un interés de apadrinamiento de un Pablo con 14 años por mostrar su música no solamente acá en China sino que a nivel internacional después que saltándose de años y cosas importantes que pasan eh, Pablo era con Duque y entonces se junta con la escena argentina que se había armado en el quinto escalón cada vez que freestaleaban es interesante también eso, como ya no tengo mucho conocimiento con lo que leo, los que hacen freestyle y ya hacen trap, y no se pasan rollo, weón, entre rapero de trapero, y trapero, bueno, ya lo pasan bien, expresándose o lo que quieren decir y va acá. Ya pues tiene ese eh, remix en, en misiones con el DJ, lo que se sorprendió mucho, al menos a mí me sorprendió. Eh, después de que se hizo uno hace este junto con el futuro, el traiter, saltando en el tiempo, eligiendo algunos hitos eh, empieza a sonar en Latinoamérica, y empieza a viajar al Caribe, caché el, hace hace varios viajes, en el último le acompaña el gato plomo, y ahí, puta, graba con muchos exponentes de la música de allá, sobre todo de la República Dominicana, y entre medio se inspira en los sepa, graba con Balboni. Lo que trata de decir con esto... Que la figura del Pablo va directo a grabar con weones, bueno, cachai, traperos bríquidos de Atlanta, cachai. No, no es loco pensar que el Pablo podría grabar con Gucci Mane weón, o bueno, Chief Keef, bueno, weón, en un par de meses, o bueno, en este año, bueno, es probable. También otros cabros demás que no están a la a nivel del Pablo en cuanto a popularidad ni cifra pero que vieron tanta fuerzas como el Keith Poison también. Eh, es cosa que empiecen ellos a dar los pasos como el Pablo los, los dio de correcto entonces lo que hoy que la cuestión de que le del trap chileno ya va a ser un, como un movimiento que se va a conocer en otros países ya se conoce en el, en el Caribe, en el Centroamérica, en España, falta que llegue a Estados Unidos y veáis juntas internacionales de primer nivel es cosa de que se tiren un par de mensajes por Instagram y, puta, y se manden los audios de un lado para otro, y después si los cabros tienen moneda para viajar, graban juntos, sacan un video, o se graban por puta FaceTime, lo que sea, y sacan su video. Entonces yo creo que la escena va para allá, como que va a pasar, empezar a comerse el mundo de a poquito, ¿cachai?, expandirse. Y también va a pasar, no te digo que esto sea así como si tú, como que nos seamos como, como mentalistas o ¿no algo así, que hay, hay muchos cabros que están ahí en el medio, que están como orbitando la escena y que tienen todo para posicionarse como dentro de los otros más visibles y de alguna forma son los que están en la etapa del libro. Eh, hay mucho talento cuando tuve los cabros de la finesse, Jack, que tienen un sonido único en Chile, eh, que siento que hay muy poquitos que logran esos sonido, que el Black, el Jack, eh, falta que ellos activen y empiecen a tirar para arriba para que estén en los shows. Este año, como nos hizo el Lola Valusa, y además por cosas que pasaron, el, el Harry Lutz me contó en la entrevista, que es de las ponentes más actuales, que mezcla más reggaetón, trap, pop, iba a subir a los Nascars, ¿cachai? Antes de pasar lo que pasó con el Baby J. Entonces los Nascars iban a estar en los invitado invitados por el Harry Knight cantando un par de canciones de ellos, porque ellos también tienen juntes con el Harry, el Baby J y el Pitbull entonces, si ya hay una figura de los Nascar sonando, tal como viste al Pablo cuando estuvo con el Polima y con el Gianluca, después pues, los Nascar siguen. Era muy probable que el otro paso sería los Nascar solo ahí, no la palusa en su propio escenario. Y así, como que uno va ayudando que el otro suba. Es una cuestión tal cual. Uno le abre la puerta, al otro le da la mano y se lo agarra así, como que estáis al toque de una pandereta y le estáis haciendo caché en la patita, lo estoy agarrando y lo tiráis para arriba. Eso es lo bonito de la web y eso es lo que va a pasar. Los carros que están eh, abajo en el sentido de visibilidad van a estar ya más visibles y van a estar sonando más lados.
0: Nacho, no se me ocurre una mejor forma para terminar esta conversación, una mejor conclusión para terminar esta conversación. Te agradezco mucho por tu tiempo y no se olviden de leer Historia del Trape en Chile de Ignacio Molina.
1: Pues a... Muchas gracias Andrés por invitarme al podcast Estamos hablando a distancia Por si acaso cabros que cuídense en la casa Cuídense, lo he pillado La historia ahí carreteando. Así que ojalá que carreten ahí por video Llamada, qué sé yo ¿Está Y están invitados a adquirir una copia de... del libro pues. Muchas gracias a la editorial Que se la jugó por el proyecto Y espero que esto llegue un poquito Para que se saquen los prejuicios y los vayan descubriendo Y eso, muchas gracias Un saludo para todos los cabros que oyeron el podcast
0: eso. Dale, hermano, te pasaste, weón. Buen?
1: Gracias, weón. Bueno. Lo, lo pasé bien,
0: bacán. Bacán, también. Hablamos.
1: Chao. Chao.